Bienvenido a tu podcast de construcción social. Yo soy Sofía Lanis. Y yo soy Juan Manuel Cruz. Y el día de hoy vamos a hablar un tema bastante importante, que es la libertad de expresión. ¿Y hasta dónde la libertad de expresión? Más bien, creo que los límites y las repercusiones de la libertad de expresión. Pero primero, si quieres, vamos a empezar con la definición de diccionario de qué es la libertad de expresión. Dentro de la libertad de expresión, se considera que es un derecho humano reconocido internacionalmente este, y es un criterio para medir qué tan libre es un país. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se hizo posguerra, okay. este de la Segunda Guerra Mundial, y esto es postdictaduras, etc. Cuando se hizo esta declaración, se incluyó esta parte que era este, una libertad de lenguaje y de escritura. Y eso se utiliza para determinar qué tan libre es un país. Entonces, por ejemplo, tenemos países... Este, de los más libres, ¿no? Que está Dinamarca, son los primeros 15 de, del índice de desarrollo humano. Está Dinamarca, Finlandia, Suiza, que son los más libres. Y luego tenemos los menos libres, que es como Corea del Norte, China, Tukemistán, por ejemplo. Y este, que ¿Yo son, qué? Perdón. Que son casi, no puedo evitarlo. Que son casi dictaduras. Entonces, todos estos da la casualidad que los países que menos libertad de expresión tienen son los países que están por debajo del rango de este de menos índice de desarrollo humano. Es, es bastante lógico porque solamente, o sea, normalmente en los países son las situaciones donde más conflicto tienes o, o tienes menos salidas o tienes menos oportunidades, hay más cosas de las que quejarte. Entonces, si hay más cosas de las que quejarte o hay más problemas de la en la comunidad general, obviamente un gobierno represivo que no está dispuesto a solucionar esos problemas okay, limita exactamente okay. ahora siguiente parte en 1948 las Naciones Unidas publican la Declaración Universal de los Derechos Humanos en donde viene la libertad de expresión pero viene la siguiente pregunta que es esta Declaración de Derechos Humanos de 30 artículos que incluye la libertad de expresión es un amparo para decir cualquier cosa Mira, precisamente por eso me gustaría revisar exactamente. Y ahí arrancamos. Ahí arrancamos. Ok. Me gustaría checar precisamente la parte de los límites de la libertad de expresión. Porque, ok, va. Todos entendemos que vivimos en un país bastante complicado y que en México precisamente es uno de los países que, aunque tengamos libertad de expresión casi casi por completo, no es algo real. O sea, vivimos en uno de los países, si no es que en el top 10 de los países, que tiene mayor porcentaje de homicidio a, per a periodistas. Entonces, sabemos que no necesitamos estar precisamente en una dictadura para hacer una... Saber que hay silenciadores. Exactamente, ¿no? o sea, para, para saber que no, no solamente cooptan a, a periodistas, sino que también silencian situaciones que no les parecen a, a las personas en el poder. Una, una frase que no recuerdo exactamente de quién es, decía, para saber quién está mandando sobre ti, revisa a quién no puedes criticar. Ok, okay. si no tienes un... Si, si tu poder no te permite criticar significa que es una persona que está que tiene una injerencia muy fuerte sobre ti. Y yo creo también, compartiendo tu punto en esta parte, de que la libertad de expresión, como tú dices de los periodistas, es que al final de cuentas, las noticias, el periodismo, 
tiene un financiamiento, entonces hay, hay alguien que te está pagando por hacerlo. Entonces yo creo que de entrada hay que saber que todas las noticias son fake news o son todas, tienen to, un sesgo porque hay alguien que las está pagando. Todas las noticias tienen una, una línea editorial, por así decirlo. Que es, Exacto, Ajá. O sea, pero, pero no, o sea, solamente hay que hacer conciencia de ello, porque ya lo sabes. Sí, pero lo que me preocupa en este mundo o en este momento histórico que estamos viviendo normalmente, perdón, es que tenemos tanta libertad para presentar nuestras opiniones, pero no tenemos ninguna responsabilidad de ellas. ¿Qué pasa con esto? Te encuentras con dos tipos de problemas reales. Punto número uno, discursos o publicaciones o comentarios que realmente puedan ser perjudiciales para cierto grupo de la población, pero también los intereses económicos, que es yo creo que la parte más preocupante de esta situación. ¿A qué voy? Acabamos de vivir en una pandemia, ¿ok? Acabamos uh -huh. de pasar una pandemia y la mayor parte de nosotros como personas no tenemos ni los estudios, ni las referencias, ni nada por el estilo que nos pueda referenciar o hacer conciencia real de qué es lo que nos estamos qué es lo que nos estamos inyectando. Hablo de las vacunas. Hablo de las vacunas. Hablo exactamente de las vacunas. Lo que estás exponiendo es que el hecho de que tengamos todos acceso a decir algo por ejemplo, puede poner en riesgo la vida de personas, como en este caso y, y literalmente, o sea, hay sí, un... que fue lo que lo de hecho, este Trump por ejemplo, está bañado de Twitter, de Twitter. precisamente porque este, por, el, por sus comentarios y esa es otra cosa que quiero tomar en tema precisamente, por ejemplo, con Elon Musk pero eso vamos a, 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 a desarrollarlo después entonces planteamos <coughs> que todos tenemos derecho de expresión y que cada poder conlleva una responsabilidad exacto, pero el poder de la libertad de expresión no lo conlleva El peor. ¿tú crees que no hay repercusiones de no, lo que tú dices? no hay repercusiones legales, hay repercusiones sociales, ¿a qué voy? Ajá. Sí, el sí, detalle sí. es este, puedes expresar exactamente lo que tú quieras y en este mundo en el que vivimos, y ese es otro punto que quiero tomar porque este tema está muy interesante es sobre el tema de la cancelación pero realmente la libertad de expresión no tiene repercusiones legales, tiene repercusiones sociales. Ajá, sí. De hecho, de... yo estaba este, como intentando hacer una referencia. Y hace muchos años, cuando estaban las brujas, la gente la juntaban en la plaza, ponían un círculo, y entonces ahí se ponía la gente, y, este, y ponían a las brujas en medio. Y todos los que... Y quemaban a las brujas, ¿no? Uh -huh. Este Era una acusación pública y hacían eh, un asesinato público como para ser ejemplo a los demás de lo que te podía suceder. Cuando sucedía esta quema de brujas, las personas que estaban fuera del círculo se volteaban a ver y entonces hacían como un conjunto de nosotros contra esa persona que estamos acusando. Ahora, lo mismo sucede con las redes sociales, como ahorita dijiste, o sea, como... Lo Existe el tema de la... Es cancelarlo, o sea, es vamos a eliminarlo. Exactamente. Nihilizas voces que te parecen incómodas. Si yo, por ejemplo, doy un discurso de odio, o digo algo en contra de un hecho científico, o... ¿Qué repercusiones legales tienes? ¿Qué repercusiones legales tengo? Ahora, por ejemplo, vivimos en un mundo tan inmiscuido en el hecho capital, o sea, de, que, que el... Que el hecho de que el capital tenga tanto poder en el que simplemente, por ejemplo, puedo comprar a unos investigadores de una universidad y estar hablando de estar fabricando información, fabricando, ni siquiera sacando temas, fabricando información en contra de, o sea, que, que niega el cambio climático, por ejemplo. Me molesta mucho utilizar el término fake news, pero 
Si literalmente lo que te están vendiendo es una mentira, y si tú te pones a ver, por ejemplo, las noticias en Fox, tienen la línea editorial más cabronamente marcada del mundo, ¿qué más? O sea, ¿cómo le puedes hacer? ¿Cómo, cómo acusas a una persona? ¿O cómo controlas esos discursos? ¿Cómo... Sí, hay una manera de controlarlos, y ahora voy a hacerte un hincapié. Bueno, vamos a, vamos a revisarlo poco a poco. De la primera parte que mencionas, creo que las personas que les cuesta cambiar de opinión, porque eso estábamos hablando ahorita, es porque tú generas un personaje a partir de una idea. ¿A qué va? La flexibilidad que tenemos como humanos al yo convertirme en un personaje no me va a dar como esta flexibilidad, no me va a ser posible que yo vea a lo mejor algún punto Una alternativa. en cual sí pudiera estar de acuerdo. Entonces, con todo sucede, este, con, con todos los temas este, controversiales actuales, yo creo que las personas se han convertido en esclavos de ideas. Y más allá de estar como exponiendo un punto, realmente están negando una flexibilidad que tenemos como humanos de decir, antes no creía esto, pero ahora sí. O a lo mejor antes no estaba de acuerdo con esto, pero ahora pienso distinto. Hay una frase que me encanta que es de este psicólogo Michel Foucault. El, ¿Por, ¿Por qué francés? Porque es francés. Ajá, Michel Foucault dice, ¿ustedes creen que leo tanto como para no cambiar de opinión? Exactamente. Entonces, creo que todas las personas que están en un personaje pueden salir de ese personaje, pueden como la diversidad y la flexibilidad humana es nuestra gran ventaja sobre otras especies. Entonces, realmente creo que se niegan y se vuelven prisioneros de ideas. Ahora, si sí hay repercusiones legales. Y una de las cosas, como ya hablamos un poco de qué es la libertad de expresión... Y cuáles son este, las repercusiones son las de decir estupideces. Porque es importante ser responsable de lo que decimos. Ahora, este, y solamente para que no se nos vaya todo el tiempo... Quiero hacer un ejercicio contigo. Ok, bien, bien. Son unos casos de censura. Ok, para mí, ¿qué es la censura? Una catarsis para el que censura. Un demostrar el poder y es un decir, tú no estás en mi red social porque yo digo y te censuro. Hago mi catarsis. No estoy resolviendo el problema de origen, no estoy viendo cuál es tu necesidad o qué dijiste. Ni siquiera lo estoy analizando por completo. Solamente estoy censurando. Sí, exactamente. Entonces, hay unos casos de censura que quiero primero este, decirte que existen y luego como analizarlos y ver qué opinas tú para ver si es lo mismo que opino yo. Ok, viene. Ok, entonces no hay buenas o malas respuestas, simplemente... Respuestas. Simplemente hasta, respuestas. Hasta que me censuren y me cancelen aquí. En... <risa> hasta que yo te censure de, de la grabación. <risa> Solamente he censurado una vez y nunca me lo has perdonado. Ni lo voy a hacer, fascista. Que fue en un capítulo que hicimos, creo que se llamaba La Muerte, ¿no? El, el capítulo Ajá. La Muerte, este, en ese capítulo estábamos muy nerviosos y muy... Borrachos. Como... Sí, es que precisamente uno viene con lo otro, o sea, no... Nos costaba sí? hablar de ese tema y creo que teníamos que estar como sedados y entonces perdimos el control de la conversación y mencionaste cosas que a mí no, no me pareció correctas exponer y que a ti sí, pero que a lo mejor eventualmente podemos hablar de ellas. Luego, luego, luego las hablamos, luego lo vamos a tocar ese tema. Okay. Pero bueno, continuamos con el tema de, de la censura. Viene. Casos de censura. El primer caso 
Y es, yo ni siquiera me había dado cuenta, y esto es aquí en México. Okay. Okay. Los narcocorridos están censurados de los radios. Oh, interesante. Ajá, yo tampoco sabía. Entonces, en algunos estados, es... este, las difusoras mexicanas tienen prohibido poner narcocorridos. Porque sus letras contienen lenguaje explícito, drogas, violencia, narraciones de triunfo a criminales y alabanzas a los criminales. Mira. ¿Crees que la censura está justificada? Sí. Y me duele, espera, me, espera, te voy a decir, de, este, okay. dije yo, ¿qué estados? ¿Qué estados no tienen un arco? Digo, yo nunca lo he escuchado, creo, en, en el radio, un arco corrido, ahora que me puse a pensarlo. Pero, pero el si que lo alguno. censuró fue de Sinaloa. Es que tiene todo el sentido del mundo. Okay. ¿Estamos ¿Tú de acuerdo? Crees que está de acuerdo? No, no soy fan de la censura, o sea, totalmente no soy fan de la censura, pero, por ejemplo, me molestan mucho las series, canciones que hacen apología al narco. Ajá. Yo conozco cuando estaba chico, yo tenía amigos que decían, no, 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 que decían que su sueño era ser narcotraficante. Ajá. Y dices, a ver, cabrón. Y, y es totalmente lógico, porque son niños que no tienen oportunidades o que no tienen, este... Que, que, que en su futuro no ven otra salida, pero si aparte de que vivimos en una sociedad que, que no permite un, un movimiento social, un movimiento económico, so, socialmente económico, y aparte les enseñas una salida y glorificas, y haces una apología Ajá. sobre... Lo hiperromantizas. Lo hiperromant es, es como romantizar la guerra. ¿Tú crees que está entonces justificado la censura de narcocorridos en las difusoras de radio? Sí. ¿Sí? Me, me duele un chingo decir eso porque estoy en contra casi de toda la censura, pero sí, totalmente. O sea, ahí estoy de acuerdo. ¿Tú? Yo no estoy de acuerdo. Viene, explícame. Híjole, no quería que se pusiera tan, tan fuerte, tan pronto. Yo no estoy de acuerdo en la censura porque me parece que en primera es responsabilidad del consumidor lo que escucha en primera parte. Entonces, en segunda parte, es historia mexicana. Yo creo que es historia mexicana. Y te está hablando de lo que está sucediendo Pero no, en el país. Ahí sí no estoy de acuerdo. Porque porque no es historia, es representación. ¿Sí me explico? O sea, un, una narración de un trovador de los años, del 1500 sí. no es una representación real de lo que pasó en la batalla. Es la representación romantizada. Un arco corrido es, es lo primer, mismo. Los primeros arco corridos fueron de Emiliano Zapata. Ok, tiene sentido. Este... Pero es, eh, espérate, hay una cosa diferente. Es que... Espérame, espérame, espérame. Hay una cosa diferente, muy diferente de decir narco corrido y corrido. Y corrido. ¿Por qué? Porque Emiliano Zapata no anda diciendo y es que traigo un la chingo de morras y un chingo de drogas, de drogas y un chingo Ajá. de... No, es, eso es un corrido. Acuerdo, estamos de acuerdo que el narcotráfico en México es parte de nuestra no, cultura. No, es parte de la cultura, claro que sí. Es no, horrible. No, totalmente de acuerdo y no, te estoy, no, no, no estoy creyendo que lo estás justificando bajo ningún... Sí. Estoy hablando de que hay niños que van a escuchar esa situación y que van a internalizar eso, que van a desarrollar eso como sí, una parte como una de su identidad. como una figura de heroica y van a querer hacerlo. Sí entiendo porque tú quisieras proteger o tener este sentido paternalista de decir quiero proteger a los niños o a las personas con poca este, toma de decisiones Ajá. para que no, to no lo vean como un camino por, fácil. Por eso, por eso estoy completamente de acuerdo, digo, perdón, no estoy de acuerdo, pero comple ¿Entiendes completamente mi punto? entiendo tu punto. Ajá. Ahora te voy a explicar por qué para mí no. El hecho de decir 
que tenemos este narcotráfico en, en México y que muchas veces han salido heroicos, cuántas veces se han escapado de la cárcel, etcétera, es decirle a la policía, tú no eres el héroe porque te están ganando. Entonces censurarlo es negar que estamos perdiendo una batalla o que perdimos una batalla. Entonces ese ruido, por ejemplo, a mí me genera muchísima ansiedad y me dan ganas o sea, como de hacer algo al respecto porque lo escucho, no estoy de acuerdo y quiero hacer un cambio si yo me lo censuran y nada más me ponen canciones en las que triunfamos y liberamos pero, pero es, a México pero es que para, entonces, eso tiene, para eso tienes las noticias hay otros medios de información en los que dices que está valiendo todo madre pero es que la, la música también es una manera no, de no, dar to noticias. totalmente de acuerdo y al final de cuentas si los chavos quieren escuchar eso o si es parte de la identidad porque definitivamente es parte de la identidad mexicana de algún sector de la población mexicana lo van a escuchar. Es que es pero, horrible. Es no, una parte horrible de los es, mexicanos que no queremos aceptar. Ni, y no solo los, exactamente, pero no es que no lo quieras aceptar, es, es parte de. Pero no creo que debas de ponerlo. Digo, si quieres ahorita cortamos el tema porque porque hay más ejemplos y hay un chorro más de cosas que ver. Hay ejemplos, pero no quiero que llegue. Bueno, no vamos a llegar a un acuerdo, pero quiero que termines de exponer tu punto y yo el mío okay. sobre este tema. No, o sea, la radio, el radio, ¿es la radio o el radio? La radio, ¿no? Este, la radio es algo demasiado abierto, no es algo que, que tú controles, porque porque ni siquiera es que lo estés viendo, no es algo que, que tengas una limitación. Tú no vas a llevar a un niño de seis años a ver show. Sí, pero a lo mejor en la radio también puedes regular a qué hora pasar ciertas ah, cosas. claro que sí. Pero... pero el hecho de banearlo, el hecho de censurarlo de la radio y decir en la radio no podemos pasar ninguna canción en donde diga que México está perdiendo una guerra contra el narcotráfico. Pero, por ejemplo, a mí me parece pones, que es una manera de negar la tampoco, historia que está sucediendo. No, pero tampoco pones en la tele, por ejemplo, de que Narcos México. ¿sabes? No, pero hay muchísimas series. Ah, no, sí. Y, y yo no estoy de acuerdo con que se... Se hiperromantice. No, claro que no. Eso está mal. Sí, está totalmente mal que o sea, se cuenta, cuenta la historia. Pero no cuentes una historia distorsionada. Si explico, si, si me dirás, ah, ¿sabes qué? Vamos a hacer una narración exactamente de los hechos. Con voz de locutor de que exactamente de los hechos. De los... O sea, sí. si, me vas a banda, si me vas a poner eso en la radio, ok, va. Pero si aparte vas a decir, ganaron y son una chingonada, no, ni madre. O sea, hay ciertas situaciones en las que tienes que poner tus límites, como, o sea, como Estado, como familia, Pero si no como todo. No tenemos ninguna contraparte. O sea, solamente escuchamos propaganda de partidos políticos y de decir. No sé si te ha tocado escuchar esto en la radio, pero esto es totalmente cierto. Que ponen, estamos mejor que nunca, porque hemos subido no sé qué. Y, por favor. Hazme el, entonces, favor. entonces, si nada más hay una parte, a mí sí no, me interesa no, que claro, haya una contraparte. No, claro, y decir, claro que no sí. Es y, es, y ese es el punto, por ejemplo, que estaba hablando ahorita sobre los bienes hemos económicos. Hemos ganado más territorios que nunca, estamos más fuertes. Pues sí están. Entonces, para mí, banearlo, sacarlo, es, es decirle... A la gente estamos ganando una batalla cuando no es cierto. No, pero velo de otra manera, o sea, exprésalo de otra manera. ¿Sí me explico? ¿Cómo? ¿Cómo te parecería políticamente correcto? No, 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 espérate, no, no, porque voy a lo políticamente correcto y esa es otra parte del tema. Este, No es políticamente correcto, no quiero que lo romantices. Ese es mi problema. Mi problema no es una canción sobre, sobre un hecho de narcotráfico, de, de narcotráfico. Mi problema no es sobre la situación. Estamos en. Es que es la mayoría. O sea, estamos de acuerdo. La mayor parte de los narcocorridos o de las series de narcotraficantes romantizan las situaciones. O sea, por ejemplo, ¿has visto alguna película sobre ladrones? Eh, ¿Has visto, por ejemplo. Bueno, ¿Sí? 
¿Cuál? De ladrones, está... ¿La de la Casa de Papel? Por ejemplo, la Casa de Papel, yo no la he visto. Pero, por ejemplo, tú te estás identificando con los ladrones. Con los malos. Exactamente. Ajá, sí. Y los ves y, oye, son los... ¿Has visto Breaking Bad, por ejemplo? Muy poco. Bueno, en Breaking Bad es un señor que se convierte en literal narcotraficante porque no puede pagar sus este, deudas médicas. Y te identificas con el malo. Y al, al lado de él está Hank, que es el cuñado de, de este Walter White, que al final de cuentas el vato es un agente de la DEA, sí, pero no corrupto, y que al final de cuentas debería ser el héroe de la situación. ¿Sí me explico? O sea, él es la persona moralmente correcta. Pero te identificas con quién? Con la persona que tú estás viendo, de cuya historia de te están. Exactamente, claro, la cuya historia. historia. Que te están contando. Sí, entiendo tu parte, que a lo mejor. Y sí creo, sí creo que pueda ser peligroso. Pero el hecho de decir es cero es lo que a mí me preocupa. Y es lo que en lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, es. es el reggaetón también ah no el, 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 estoy, el, sabes no estoy, no estoy no, a favor de las letras no estoy a favor de las letras pero también o sea digo pero eh, el hecho de que haya mujeres que digo perdón que haya letras que denigren tanto a las mujeres me hace poder exaltar el problema de decir esto sí, es que, real que, que, sí, que, si que, la que gente estás escuchando está cantando y lo está bailando es porque es parte de nuestra sociedad lo mismo con los narcocorridos desde mi perspectiva entonces, solo para cerrar este punto, que fue el primero de los narcocorridos, no es que esté a favor, no es que me gusten, solamente estoy en contra de la censura. Hay un este debate muy famoso de Platón. Platón pidió que censuraran el libro de la Odisea de Homero. Entonces, ya sé, a mí también me sacó de... Pa para, para la gente que, que obviamente pues, no tenemos video, pero puse cara de perplejidad cabrona, ok, va. <ríe> Platón, en su libro de la República, propone que el arte es una representación falsa de la realidad y un mal ejemplo para los ciudadanos. O sea, lo que tú estás diciendo, eso era lo que Platón planteaba en el año 1. Okay. Este, de hecho, ni siquiera el, el año menos sí, 150. Sí, sí, en el año menos tantos. Entonces él dice que hay que censurar la odisea de Homero porque el personaje se libera de muchos castigos. Entonces decía Platón que las figuras más peligrosas de una sociedad eran los artistas porque, y los poetas. Porque, porque son disruptivos. Ajá, porque era tener una capacidad de mover masas y por eso deberían de ser expulsados de la república. Eso fue lo que propuso Platón. Es que yo no estoy y diciendo eso... que los expulsen, solamente... O sea, yo no es que te... sí los expulsan no, de las radios. No, no, por eso. Digo, están en internet, ¿sabes? Exacto. Yo no te estoy diciendo que, que elimines los narcocorridos. Ni que si una persona hace narcocorridos la vas a meter a la cárcel. O sea, no, no, no llega mi, mi fascismo a ese nivel. Solamente uh -huh. no quiero que sea... O sea, quiero que el contacto con esa situación, sea por decisión propia y no que llegue a que niños. Que te lo exponen. Ajá, no que llegue a niños, no que te lo expongan aquí en la cara. Que yo lo no, pongan en el radio. Eh, yo no quiero que sea público para que los niños lo tengan en la cara. Porque un niño puede ponerlo, prender un radio, escucharlo. Pero no crees que si lo quitas y entonces dicen, esta canción es la canción prohibida. ¿No crees que ah, genere muchísima mayor inquietud entre ellos? Sí, pero como niño no es, no es algo que te pone en la cara. No, o sea, 
si tú no conoces su existencia, no lo buscas. Si agarran y te dicen, oye, es que esta canción no debes de escucharla porque es mala, pues digo, o sea, yo soy la generación de, del 2000, o sea, de, yo soy del noventa y tantos, me decían de que, güey, no veas anime o no veas caricaturas, claro, o sea, te dicen que no, claro que sí, sí, sí lo entiendo, o sea, totalmente entiendo tu punto y realmente yo no estoy a favor de la censura en casi, casi cualquiera de sus formas, pero... Tampoco creo, o sea, creo que hay límites de lo que le tienes que representar a las personas que están formando una un identidad. Ajá, ¿Sí explico? Están o sea, formando un criterio. ¿Tú no crees que el narco corrido no debería presentarse a niños? Este, y una manera de eso sería censurar la de la radio. En la radio. Los güeyes lo pueden buscar que, en YouTube. O sea, ajá, sí entiendo tu punto y lo respeto. Mi punto es, yo no sé si el día de mañana yo haga una canción que también me censuren porque expone un tema sí, total, o sea, totalmente de acuerdo por ejemplo, creo que en Canadá ¿no? creo que en Canadá está prohibido este decirle a una persona que es transgénero por el género con el que nació y yo estoy totalmente en contra de la censura del lenguaje, o sea, porque eso es el primer paso para una censura del lenguaje ¿sí me explico? Okay. pero bueno, Ahora, saltamos el primer punto ese fue el primer caso de censura no era como llegar a un punto, simplemente exponer distintos puntos de vista que sorprendentemente sí tenemos un punto totalmente diferente cada uno y cada persona puede tener su criterio. Entonces, pues, hay cosas, puntos a favor, puntos en contra y pues cada quien tiene su criterio, como quiera legalmente, si está censurado. Ahora, el siguiente punto... Al rato es... la Sofía escuchando corridotes bien tumbados. No, ni siquiera, me gusta <risa> ni siquiera es que me guste ese tipo de música, solamente es por el hecho de... Va. Bueno, vamos al siguiente punto okay. El siguiente punto es un libro que se llama Mi lucha, que es escrito por Hitler Esta es una autobiografía Que incluye ideas militaristas Con una base ideología nazi En Países Bajos Este libro está censurado Tengo un problema con eso Ok Tengo dos puntos de vista encontrados Todavía no sé cuál es el que me, eh, Cuál es el al que me inclino más Punto número uno, y volvemos a lo mismo que tú dijiste, ahora sí, ¿por qué? Porque mi lucha, Mein Kampf, creo que se llama, creo que se pronuncia así, Mein Kampf, algo así, este, es un hecho histórico, no es una romantización del tema, por lo tanto, ¿qué pasa? Mucha de la gente que habla o tiene opiniones ahorita, por, por, precisamente por eso está el Museo del Holocausto, hay mucha gente que está en negación del Holocausto nazi. El ah, ese judío. es el siguiente punto. Te lo voy a compartir entonces el segundo, el siguiente caso de censura, si los quieres abordar vez. de la misma manera, ajá, es el negacionismo. En Alemania es ilegal negar el holocausto. De hecho, puedes ir a la cárcel por ello hasta cinco años. Exactamente. Por ejemplo, hay mucha gente que genuinamente niega el holocausto. Ajá. ¿Por qué? Porque es una situación que políticamente o moralmente no conviene tener en la mente para ciertas personas. ¿Qué pasa? Si tú estás y, y ese es mi punto, y esa es la diferencia para mí entre los hechos históricos versus la romantización de las ideas negativas. Ajá. Si yo niego la existencia del holocausto, estoy negando una parte de la historia y estoy, estoy tratando de borrarlo de la mente de la gente, por lo tanto, permito que pueda volver a ocurrir. Sí, porque estás condenado a repetir. Quien no conoce su historia está en este obligado. O condenado a repetirla. Condenado a repetir. Exactamente. Entonces, realmente me preocupa la gente que trata de negar ciertos hechos a las cosas. Pero no crees que, que siguiendo tu mismo principio, 
No es lo mismo con los macocorridos. No, porque no lo estás romantizando. El, el libro de mi lucha sí lo pone como a un héroe, a Hitler. No. Y el, y el negacionismo de, de Alemania, que no puedes negar el holocausto, justamente hace la parte contraria. Exacto. Entonces, si las dos existen... No, por eso. Pero yo no estoy diciendo, ¿sabes qué? O sea, Claro, claro que mi lucha está Hitler desarrollado como un, héroe, como un héroe lo escribió desde la cárcel el cabrón y lo escribió en una Alemania de caída después de la primera guerra mundial ok, es, es, es un libro es más, es un libro de superación personal si tú quieres verlo de esa manera el problema es la ideología que se desarrolló de, ese, de, de esa situación o las consecuencias que tuvo esa situación claro que lo puedes leer claro que lo puedes ver es, es una situación real es, es prácticamente un diario ese libro lo que te estoy diciendo es esto. No me parece la censura de esa situación porque no es una virtualización o no es una romantización de un concepto negativo. ¿Estás o sea, en contra de la censura del libro? Estoy en contra de la censura del libro. Okay. Pero es, y, y al mismo tiempo, creo que estoy a favor de que a la gente no se le permita negar un hecho histórico. ¿Por qué? Porque estás creando una ideología. Hay un señor que se llama Karl Popper que él dice Popper. la paradoja de la tolerancia que es si una sociedad es tolerante incluso con la intolerancia es lo que te acabo de contar los ahorita los intolerantes ¿no? van a llegar al poder exactamente y si los intolerantes llegan al poder entonces eliminan la tolerancia ajá entonces dice para que una sociedad sea tolerante debe ser intolerante con la intolerancia uh -huh. que es lo que estás hablando por ejemplo ahorita de, de censurar eh, el libro porque censura. es un libro intolerante sí y también al mismo tiempo de no, no permitir que la gente niegue el holocausto Totalmente de acuerdo No estoy de acuerdo de censurar el libro Porque al final de cuentas No es propaganda viva No, no te están diciendo Oye, sigue estos pasos Es parte de una historia personal O sea, al final de cuentas, por ejemplo Si yo agarrara y leyera, no sé este Los, los diarios de Marco Aurelio Estamos hablando de que es algo monárquico O de Hernán Cortés Sí, o sea, estamos hablando de que es O sea, si me explico, te cuentan, por pues ejemplo Pues Maquiavelo Ándale O te cuentan, por ejemplo, la historia de Alejandro Magno Y dices, güey Sí, chido, el vato era un crack como general militar, pero, pero al final de cuentas era un... Creo que es algo de lo que nos avergonzamos como sociedad, que haya sucedido. Y ¿El creo holocausto? Que por eso, sí, y creo que por eso es parte de la censura. Pero se, se, Porque se, estamos intentando no voltear a ver pero se, cosas se, que sí nos formaron exactamente, como sociedad. Pero se avergüenzan porque perdieron. Por ejemplo, esa es una de mis frases favoritas de la historia. Winston Churchill, no sé si lo he dicho en este, en este, en algún episodio anterior, pero cuando le preguntaron a Winston Churchill de que, oye, ¿y cómo crees que te vea la historia dentro de muchos años? Y el, el Winston Churchill responde, obviamente parafraseando, de que, excelente, porque al final de cuentas yo la voy a escribir. O sea, te avergüenzas porque pierdes. La historia la cuentan los ganadores. Entonces, claro que sí nos avergüenza, claro que es un tema peligroso, porque es un tema en el que literalmente un montón de gente se juntó diciendo, yo soy la raza superior y voy a eliminar a todos los demás porque no están a mi nivel, claro que es una estupidez pero también yo no estoy, en, o sea, yo, yo estoy en contra de que censuren el libro porque no, no es una propaganda actual viva pero estoy a favor de que no permitas un negacionismo de, de un hecho histórico, precisamente por eso. Mi problema, por ejemplo, con los narcocorridos es que es una distorsión de la realidad. Los otros hechos no. Son la realidad tal y como es presentada a ti. Ajá, pero con, o sea, siempre que alguien escriba un libro, que escriba una historia, una noticia, lo que sea... Está distorsionada. Totalmente. Hay no hay nada que sea 100% puro. No. Ni siquiera un hecho. Si yo salgo y, este, ¿Ves y, algo? y golpeo una pared, digo, se me atravesó. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, es cada más, quien cuenta la historia sí, sí, con sí, un sí, 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 Si hay 10 personas viendo un accidente, las 10 personas lo van a contar Exacto. diferente. Exacto. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso, creo que si lo estás contando, 
ya tiene un sesgo y tienes que saber que tiene un sesgo antes de terminar este, hay un señor que se llama Noam Chomsky que este, él decía que si no creemos en la libertad de expresión de la gente que despreciamos entonces no creemos en la libertad de expresión, de expresión. Chomsky no se llama Ajá. sí este, y al final de los años 70 un señor que se llamaba Robert Carrison escribió un libro que negaba el holocausto y cuando le preguntaron a Chomsky qué opinaba de él, defendió su derecho del de historiador porque aunque no estaba de acuerdo decía que debía tener un derecho de, de expresión. Ahora, antes de terminar, y esto tiene que ver con mi parte, porque quiero dejar súper en claro lo de los narcocorridos, antes de recibir correos o cosas así, de referentes a esos. Oscar, hay una frase que dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Ese es de Voltaire, ¿no? Ese es un... Ajá, ah, de Voltaire. Ahora, Oscar Wilde toma esa frase que la hizo genial para mi punto de vista, y ahora con eso cierro el tema de, este, de esto de los narcocorridos. Oscar Wilde dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho para quedar en ridículo. Entonces me parece totalmente genial. Oscar Wilde era un crack, la neta. La neta sí. Entonces, básicamente de eso, no estoy de acuerdo, creo que totalmente están haciendo el ridículo y defiendo su derecho a quedar como... Sí, no, totalmente. De, de, ese es mi punto. De producir la música, claro que sí. De venderla, claro que sí. Ajá. Que está en la radio, ahí estoy en contra. No quiero que esté en la radio. El caso de censura más famoso fue el juicio de Sócrates. En donde a ellos, le, le, digo, perdón, a Sócrates lo acusaron de compartir ideas contra los dioses a los jóvenes, ¿sí? Entonces, este, si pensaron que, o sea, estaban censurando porque querían proteger a los jóvenes, como tú censurar para proteger a los niños. Pero ¿crees que el gobierno, que tu gobierno, debe decidir qué censurar y qué no? No. Pero... Entonces yo creo que podemos hacer una censura social. Es que eso es lo que me preocupa. Lo, lo hacemos porque... más democráticamente que el hecho de que. El, es que a mí me preocupa muchísimo el tema de que el gobierno se meta en qué censurar y qué no. Porque entonces nada más te está contando una historia. Solamente. O sea. Es que es un tema muy complicado. Yo sé. Literalmente sé. por eso estamos hablando de esto. Pero. Chingado. Este. No. No sé. O sea. Siento que hay límites. O sea, yo creo que cuando sale algo y que tú piensas, deberíamos de censurar esto, lo que te está diciendo es, ten, tenemos un problema. Ajá, claro. Como, por ejemplo, el narco corrido, ¿no? <coughs> tenemos un problema de narcotráfico. Te está diciendo eso. Y es más fácil censurarlo y eliminar ese síndrome que educar a la gente y eliminar tu problema de raíz. Exact, exactamente, totalmente de acuerdo. O sea, no estás... Y, y reitero, no quiero censurar a los narco... A, a la gente que los escribe. Ajá. No estoy diciendo, ¿sabes qué? Es un crimen hacer narcocorridos. Estoy diciendo, no los pongas en la radio. Ese es el límite. Yo creo que el gobierno no debería estar educando a niños. Pero tiene que tener un límite. No creo que el gobierno, su responsabilidad sea educar niños. No, no, no. O sea, yo pero creo también que para, de, para no. eso está el está mecanismo. Los papás. O sea, los papás son, son producto de gobiernos anteriores o de situaciones anteriores que fallaron esa situación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es que el hecho de que tú digas que el gobierno eduque a la gente es como Corea del Norte, en donde no tienen WhatsApp y en donde no hay Facebook. Y no, 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 no. Por eso hay, hay un límite simplemente de lo que yo creo que se puede construir como identidad. Sí, como generalidad sabes que hablar de ese tipo de temas es malo. O sea, por ejemplo, me resulta muy 
muy complicado decir que estoy en contra de ciertos límites de libertad de expresión. Porque cuando yo te pregunté la censura, tú me dijiste, estoy súper en contra de la censura. Y luego sí. dije, narcocorridos, no. No, narcocorridos no sé en la radio, en la radio. No. O sea, no es que estoy en contra de, de Entonces, que los ¿sí produzcan. Es a favor de la censura? No, de los medios de donde se consume la información. Lo que pasa es que los medios... Este, tenemos que saber que es un financiamiento y que es para recibir dinero. Totalmente de acuerdo. Lo, los medios, tu, tu, tu influencer favorito también, todos, o sea, ajá, todos. Todos es, es un modelo de negocio. Ajá, ese es, y, 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 y eso es un problema. Entonces, para terminar, yo estoy fundamentalmente en contra de la censura por el peligro de olvidar la historia, de negar el pasado. Este y negar el discurso es decidir qué debemos o no este, olvidar de nuestra historia y no es que esté a favor de todo pero como dice Oscar Wilde defiendo el derecho de quedar como un ridículo okay. yo creo que debería haber un límite o alguna responsabilidad para las cosas que estás diciendo debería haber una repercusión no solamente social por así decirlo porque... o sea que sería cinco años de cárcel no, 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 no. O sea, que debe haber una, una limitación de, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, si, no sé, mi discurso de odio hizo que una persona asesinara a otra persona, pues a lo mejor tengo que entender que yo conllevo cierta responsabilidad de esa situación. ¿Pero crees que debería pasar? ¿Que lo Toda, no, 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 no. Toda, ah, ok, la, todavía, todavía no Todavía no sé, o sea, okay. ese, ese es mi punto, me falta llegar al tema, me falta Entonces, desarrollar más. ¿Qué repercusión más? podemos crear como sociedad que no solamente sea censurar? Ajá, porque aunque lo censures, no, hay, no, no, porque aunque lo censures creas un nicho. Como personas o las personas, no, no nosotros en teoría, pero las personas que son líderes de opinión y que tengan una cierta cantidad de personas que los estén siguiendo, deben de entender que son responsables de las cosas que dicen y que su opinión tiene consecuencias. Uh -huh. O sea, consecuencias palpables en el mundo. Sí, creo que un gran consejo sería... Este, intenta no llegar con vergüenza a tu futuro ¿no? Exactamente, no llegues con vergüenza al futuro O sea, las estupideces que estás diciendo ahorita con, Perdón, las estupideces que estás diciendo ahorita Considera que va a llegar un punto en el que Las alguien, vas a tener que defender O decir, ¿sabes que Antes pensaba así y ahora ya no Que eso es algo que me gustaría revisar del siguiente tema eh, la, la cancelación sobre los tweets pasados Por ejemplo, el caso de James Gunn Pero bueno, cerramos esta parte Y nos vemos en el siguiente episodio Sí, este, ¿hay algo que quieras aterrizar antes de terminar el episodio? Eh, no, yo creo que ya nos aventamos bastante. Okay. Creo que podemos revisar los otros temas, la comedia, el arte y las, y, y las cancelaciones en el siguiente episodio. Bueno, les agradecemos a todos los que hayan escuchado este, este episodio. Si tienen algún comentario o quieren compartirnos qué es lo que ustedes piensan, estamos totalmente dispuestos a leerlos en el correo que tiene ahí el podcast esperamos en nuestro Instagram ¿Ya, ya salió nuestro Instagram todavía no sale todavía no tenemos okay. Instagram <risa> pero sí está el correo este, les agradecemos nuevamente que nos hayan escuchado esperemos que hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros y que hayan reflexionado un poquito o a lo mejor algo les hubiera casado pues algo ahí algún pensamiento este nos vemos el próximo episodio bye